0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ideflexnetz Podcast. Mein Name ist Michelle McCarthy und heute habe ich Boris von DFKI und Juliane von Fraunhofer wieder bei mir zu Gast. Hallo ihr beiden. Hallo, Michelle.
1: <lacht> Hallo, Michelle.
0: Heute soll es wieder um das Thema digitaler Zwilling gehen und dieses Mal im Kontext zu den Themen KI und Ontologie. Ähm, welche Untersuchungsergebnisse gibt es denn zu diesen Themen mittlerweile?
2: Ja, also, wir haben natürlich erstmal die Frage geklärt, was ist ein digitaler Zwilling überhaupt? Also jeder versteht eigentlich was anderes darunter. Ich sage mal, so eine relativ einfache Definition eines digitalen Zwillings ist erstmal, dass es sich dabei natürlich um eine digitale Repräsentanz handelt, eines materiellen oder auch eines immateriellen Objektes. Also das kann sowohl, sage ich mal, eine Maschine sein, könnte aber auch ähm, irgendwas Immaterielles sein. Also wir kennen das mit MP3 etc., was wir in der realen Welt haben. Und äh, der digitale Zwilling ist faktisch das digitale Pendant dazu. Sagen wir, das ist so diese meistverbreitetste Definition, die es gibt. Es gibt ja auch noch äh, verschiedene Klassen oder Arten von digitalen Zwillingen, die man unterscheiden kann. So die einfachste Klasse ist äh, so ein statischer, digitaler Zwilling. Das kann man sich vorstellen wie so eine. Äh, äh, dann schon ein bisschen besser ist der sogenannte Functional Twin. Der hat dann auch schon Simulationsmöglichkeiten. Also ich könnte zum Beispiel mit meiner Maschine jetzt auch schon mal was simulieren. Also mit dem digitalen Zwilling, den ich von dieser Maschine habe. Äh, wenn man dann noch eine Stufe höher geht, gibt es dann den sogenannten selbstadaptiven digitalen Zwilling. Den kann man dann schon an seine reale Anlage anbinden. Also der weiß dann auch genau, okay, was passiert überhaupt bei meiner realen Anlage? Ähm, Gibt es da jetzt vielleicht gerade eine Wartung? Äh, kommen die Messdaten richtig zu mir? Und die höchste Form ist dann der sogenannte intelligente digitale Zwilling. Der, äh, der Name sagt ja eigentlich schon, agiert dick, also intelligent und ähm, auch autonom. Der verfügt typischerweise über eine künstliche Intelligenz, die er auch mitnutzt. Genau, jetzt habe ich ganz viel erzählt über diese Klassen, die es da gibt. Das ist aber auch nur eine Einordnung. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie man digitale Zwillinge über Klassen beschreiben kann. Aber die haben wir uns jetzt in so einem ersten Schritt mal als Basis genommen.
1: Ja, was wir jetzt gesehen haben, wir haben da verschiedene Stufen von digitalen Zwillingen und auch Möglichkeiten. Man kann sich das vorstellen, dass so ein digitaler Zwilling, egal welcher Stufe, verschiedene Facetten hat. Und je nach Ausbaustufe hat man in diesen Facetten dann eben auch verschiedene Anwendungen am Start. Wir haben gesehen, Simulationen, Vorhersagen, Vorhersagen für verschiedene Problemstellungen, wie beispielsweise Alterungsverhalten, Stromerzeugung, Anomalieerkennung, Stromnetzberechnungen. Und wir haben auch gesehen, Anbindung an reale Anlagen, da spricht man dann auch äh, gerade im Rahmen von Industrie 4.0 von cyberphysischen Systemen.
2: Genau. Dann, wir haben jetzt schon ganz viel erzählt über so verschiedene Stufen, verschiedene Klassen von digitalen Zwillingen. Es gibt auch noch andere Ansätze, also so ein digitaler Zwilling äh, kann zum Beispiel ein Teil eines anderen digitalen Zwillings sein, um es jetzt mal relativ einfach zu formulieren, also es würde sich dann um sogenannten Komponentenzwilling zum Beispiel äh, handeln. Wenn wir jetzt wieder an unsere Maschine mal zurückdenken, unsere Maschine besteht natürlich vielleicht aus vielen verschiedenen Schrauben, dann verschiedenen Blechen, da drin ist vielleicht noch ein Mikrocontroller, das können alles auch wieder einzelne digitale Zwillinge sein und ähm, genau man könnte jetzt, um eigentlich ja wieder zu unserer Projektidee auch wieder zurückzukommen und auch zu unserem Marktplatz natürlich sagen, anhand dieser Klassifizierung, über die wir jetzt relativ lange auch gesprochen habe, haben, könnte man die dann auch auf dem Marktplatz ähm, natürlich auch mit anbieten. Und jetzt haben wir ganz viel über die digitalen Zwillinge ja auch gesprochen. Jetzt ist ja eigentlich die Fragestellung für uns, na ja, wie bekomme ich denn überhaupt so einen digitalen Zwilling auf so einen Marktplatz? Also wie mache ich daraus eigentlich ein digitales Gut? Also bei einem digitalen Gut sagen wir jetzt hier, das ist dann handelbar. Also da haben wir dann auch gesagt, um das überhaupt handelbar zu machen, so einen digitalen Zwilling, müssen natürlich die Daten erstmal interoperabel sein, die müssen auch äh, portabel sein. und hier kommt natürlich auch gerade das Thema Künstliche Intelligenz und auch Ontologie eine ganz besondere Bedeutung und da haben wir natürlich auch mit Boris einen Experten on Bord, genau, der da jetzt noch einiges mehr, glaube ich, auch dazu sagen kann.
1: Ja, ich, ich vor allem, ich will jetzt erstmal was zur KI sagen. Auch die KI wollen wir hier als ein äh, Stück Software, als handelbares digitales Gut auf dem Marktplatz anbieten, aber auch die Daten, die man eben benötigt, um so eine KI zu trainieren, also Daten, die von so einem digitalen Zwilling oder auch von einem physischen Gegenstück erzeugt oder auch gemessen werden, dass man diese benutzen kann, um eine KI zu trainieren. Um dass man, ganz wichtig, diese Daten, die da kommen, da sollte man auch schauen, dass die richtig annotiert werden und dafür wird auch eine entsprechende Ontologie entworfen und entwickelt werden, mit der man sozusagen mit einem gemeinsamen Vokabular und dem gemeinsamen Verständnis die Daten, die da gemessen und nachher vorhergesagt werden, äh, entsprechend annotiert.
2: Genau, ein wichtiger Punkt, Das sind auch noch... Äh Metriken und auch ähm, KPI. Sag mal, wir kennen das alle, wenn man so einen klassischen Online-Shop jetzt nutzt wie Amazon, habe dort ein Produkt gekauft, ähm, kann ich das ja am Schluss dann auch bewerten. Ich sage mal ganz typisch, man vergibt Sterne, Fünf-Sterne, wenn es jetzt ein tolles Produkt ist. Man ist überzeugt davon ein bisschen weniger, wenn man jetzt natürlich nicht so überzeugt ist. Und ähm, wir haben uns natürlich in diesem Kontext dann auch gerade jetzt äh, im Zusammenhang eben mit den Ontologien und auch der künstlichen Intelligenz natürlich die Frage gestellt, hm, wie kann man das Ganze auch objektiv oder objektiver gestalten. Ich sage mal bei Amazon, wenn wir wieder unser Beispiel nehmen, das ist ja doch oft sehr subjektiv. Dem einen gefällt das Produkt vielleicht super toll, gibt dem fünf Sterne. Der nächste sagt aber, naja, das passt eigentlich gar nicht für mich so richtig und vergibt aber nur einen Stern. Also es ist, wie gesagt, hat einen sehr, sehr subjektiven Einschlag. Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie können wir das auf dem Marktplatz, den wir haben, eben deutlich objektiver machen. Und gerade wir jetzt als Fraunhofer und natürlich auch das DFKI betrachten jetzt in dem Projekt als konkreten Fall Prognosen. Und bei den Prognosen gibt es die sogenannte Prognose Güte. Also im Wesentlichen wird da einfach nur ausgesagt, wie gut war jetzt meine Prognose eigentlich, um es mal ganz äh, einfach auszudrücken. Und genau hier kann eben auch das Thema Ontologie wieder eine Abhilfe schaffen. Also wie kann ich das Ganze jetzt objektiver machen? Das heißt, was wir jetzt hier machen wir wollen, wir wollen das Ganze jetzt universell und dann auch möglichst anwendungsspezifisch machen. Also wie jetzt bei unserer Prognose, dass wir eben da eine Prognosegüte dann auch mit verwenden können. Gibt es natürlich auch noch viele Fragestellungen, also das ist auch nicht die Antwort auf alles, das muss man natürlich auch sehen. Aber das hilft uns deutlich dabei, das Ganze objektiver zu machen, um natürlich dann auch ähm, gute Entscheidungen auf dem Marktplatz am Schluss beim Kauf dann auch äh, natürlich treffen zu können.
1: Gerade eben solche Prognosegüten vielleicht mal noch ein bisschen mehr ins Detail, die sind auch meistens im Kontext zu betrachten. Also sprich, eine Vorhersage kann bei schlechtem Wetter sehr gut funktionieren, also PV-Prognose bei schlechtem Wetter sehr gut vorhersagen. Ein anderes Modell eventuell bei sehr gutem Wetter und wiederum ein anderes Modell bei normalem, gemischten Wetter. Also es ist nicht immer... Eine Prognoseverfahren gut für alles, äh, sondern am Ende guckt man wohl, wie man diese Sachen äh, am besten eben zusammenbringt. Und da ist dann auch noch mal wichtig, eben irgendwelche Gewichtungen einzuführen in dieser Metrik. Ja, andere Sache. Wir haben ja ja noch ein paar weitere Ideen äh, sozusagen, die sich Jetzt ergeben, weil wir daran arbeiten an solchen Ontologien, gerade auch für die KI, was wir machen möchten, ist da eine entsprechende Erklärbarkeit herzustellen, indem man eben über semantisch annotierte Variablen dann auch nachher eben in der KI gewisse, was jetzt noch eine Blackbox ist, eine Erklärbarkeit herstellen zu können.
0: Du sagst es schon, ihr arbeitet an dem Thema bereits. Ähm, muss hier alles neu erfunden werden oder kann auch ein Know-how-Transfer von anderen Forschungsprojekten äh, erfolgen?
2: Also auf jeden Fall. Also es gibt ja auch schon viele Forschungsprojekte, die sich ähm, mit Themen beschäftigen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen. Also gerade wenn man jetzt auch wieder an den Bereich digitale Zwillinge denkt, ähm, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, es gibt ganz viele Definitionen dazu, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, um vielleicht einfach mal ein paar zu nennen. Es gibt zum Beispiel die Digital Twin Definition Language, die kommt von Microsoft. Dann äh, gibt es zum Beispiel auch die Asset Administration Shell, ähm, die auch von der Industrial Digital Twin Association kommt. Damit kann man erstmal grundlegend digitale Zwillinge beschreiben. Also, nur mal das sind ja schon zwei Alternativen, die man nutzen könnte. Und was wir natürlich machen, wir bauen auf solchen Ansätzen auf, also wir wollen ja die Welt nicht neu erfinden, sondern wir wollen das, was da ist, auch natürlich nutzen. Und äh, gerade jetzt auch unsere Ontologien, die sollen dem Ganzen am Schluss auch einen Rahmen geben.
1: Ja, wie Juliane gerade ausgeführt hat, äh, es gibt schon eine Vielzahl an Ontologien, die unterschiedliche Ziele verfolgen die nicht unbedingt mit unserem Projektziel übereinstimmen müssen oder auch teilweise überhaupt nicht adressieren. Also da müssen wir uns nochmal die Ontologien genauer anschauen und wir wollen diese wiederverwenden, wo es notwendig, wo es möglich ist. Wir müssen aber auch darauf achten, inwieweit wir diese Ontologien verändern dürfen und ob wir die Tools dazu haben. Also es ist nicht jede Ontologie, in der wir unsere Ontologie auch der Gemeinschaft wieder zurückgeben. Zur weiteren Verarbeitung.
2: Genau, richtig. Also, man kann das natürlich auch noch so ein bisschen mit Beispielen untersetzen. Es gibt ja Ontologien, die jetzt mehr auf die Geräteebene fokussieren, also die sich jetzt wirklich eine Maschine angucken, um auch wieder genau dieses Beispiel zu nehmen. Wie, ist, wie kann man das jetzt beschreiben? Oder jetzt, wenn wir auch wirklich in unserem Projektkontext nochmal gehen, die dann eben schauen, okay, wie ist so ein Transformator aufgebaut? Wie kann ich so einen Transformator dann beschreiben? Dann gibt es natürlich andere Ontologien, die gucken dann mehr aus dieser Energiemarktsicht auf das Ganze. Und es ist natürlich auch eine große Herausforderung, das alles miteinander zu verbinden. Weil alleine bei uns im Projekt, wir haben natürlich mit Schneider Elektrik einen Partner dabei, der ist sehr stark auf der Geräteebene unterwegs. Denn wir jetzt als DFKI und Fraunhofer, wir sind dann mehr schon im Bereich Energiemarkt bzw. Energiewirtschaft dann auch mit unseren Prognosen. Genau, und das mit dem Thema wollen wir uns natürlich dann auch näher beschäftigen.
1: Ja, wie, wie. Juliane sagt, jede Ontologie hat da seine eigene Philosophie und auch die Art und Weise, wie sie modelliert wurde. Also da muss man auch noch mal genauer reinschauen und das müssen wir uns dann auch genau überlegen, welche wir zusammenbringen wollen. Ein anderer Punkt ist, dass wir jetzt bei den KI-Methoden und den Metriken, die wir jetzt auch hinzufügen wollen, da haben wir bisher noch nichts entsprechendes gefunden, was wir verwenden möchten.
2: Ein wichtiger Punkt ist natürlich dann auch, dass wir auch, als Ziel haben, dass unsere Ontologie dann natürlich weiterverwendet werden kann. Also wenn wir dann das Projekt beendet haben, soll natürlich möglichst unsere Ontologie dann auch als Basis dienen oder eine Grundlage sein dann für andere Projekte, die sich genau mit dem Thema dann auch beschäftigen. Gerade wenn man jetzt auch daran denkt, der Bereich Datenräume, das wächst ja auch immer stärker. Da wird auch das Thema Ontologien immer wichtiger deswegen ist es eigentlich auch unser Ziel zu sagen, wir schaffen da so eine Grundlage und ähm, die nächsten Projekte können eben genauso, wie wir das ja jetzt auch gemacht haben, dass wir ja bestehende Ontologien nutzen, dann unsere genauso verwenden, um äh, dann zu sagen, Mensch, wir müssen die Welt eben auch nicht neu erfinden. Super, äh,
0: wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema.
2: Ich würde noch einmal gerne
0: auf das Thema Projekt Ideflexnetz zurückkommen. Das zweite Jahr im Projekt steht kurz bevor. Ähm, was habt ihr euch denn für das zweite Jahr vorgenommen?
1: Ja, jetzt für das zweite Jahr. Wir haben jetzt die Anforderungsanalyse bald abgeschlossen und jetzt geht es darum, dass wir unsere gemeinsamen Ziele nochmal mit den Industriepartnern, auch mit den Forschungspartnern gemeinsam abstimmen und äh, uns untereinander verständigen. Und dann geht es in die Konzeptionierung und Umsetzung. Also da, Das hat teilweise schon angefangen, um zu sehen, wo muss es denn hingehen, aber da geht es dann wirklich äh, nochmal verstärkt der Seite.
2: Also Boris hat es schon perfekt ausgedrückt. Ich kann dem natürlich nur zustimmen. Ist, jetzt gehen wir genau in die Konzeptionierung und Umsetzung rein. Super, das ist ein gutes
0: Schlusswort für unsere Podcast-Folge heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr neugierig seid, dann schaut doch einfach in die nächsten Folgen unseres Podcasts rein.